0: Radio Podcast.
1: war das eine nacht die wir hier erlebt haben eine nacht wohl die schönste in diesem frühjahr wir wollen nicht sagen die schönste dieses jahres denn wir hoffen dass vielleicht gerade hier an dieser Stelle an den zonengrenzen noch bedeutungsvollere Tage in diesem jahr kommen werden
0: vier Jahre nach dem ende des zweiten weltkrieges sind sich die siegermächte in kaum einer Frage noch einig. Mit der Blockade Westberlins und der Versorgung der Stadt aus der Luft hat sich die weltpolitische Lage zugespitzt. Am 12. Mai 1949 sind die Zufahrtswege wieder frei. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Viermal vier Jahre zwischen Kriegsende und Mauerbau. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Heute die Jahre 1949 bis 1952. Die Bundesrepublik und die DDR werden gegründet, internationale Konferenzen finden statt. Berlin wird langsam wieder zum Austragungsort von Kulturfestivals, großen Sportereignissen oder politischen Bekundungen wie den Weltfestspielen der Jugend und Studenten. Aber bei den 3,3 Millionen Berlinerinnen und Berlinern überwiegt die Sorge, wie das tägliche Leben organisiert werden kann. Da sind die Aussagen der berühmtesten Wahrsagerin der Stadt, Ursula Kardosch, auch keine Hilfe.
2: Ich weiß, was ich kann und das nutze ich aus. Ob es nur immer eintrifft, das weiß ich nicht. Es verschiebt sich vieles terminlich. Aber einmal kommt es, weil ich es hier sehe. Denn was ich sehe, muss ja mal kommen.
3: 200 Tage ist es her, dass Berlin aus der Luft versorgt wird. Es begann hier am Flugplatz Tempelhof, später kam der Flugplatz Gato hinzu und dann Tegel.
2: Mein Vater ist mit uns ganz oft zum S-Bahnhof Tempelhof gefahren. Und ich denke heute noch immer dran, wenn ich da vorbeifahre. Und dann standen wir oben auf dem S-Bahnhof am hinteren Ende und guckten immer, wie die Flugzeuge runterkamen.
1: Flugzeuge gucken, das wird für die zehnjährige Erika Schallert zu einer Lieblingsbeschäftigung. Sie und ihre Familie leben am Prenzlauer Berg im sowjetischen Sektor. Eigentlich ist die Versorgung aus der Luft für die abgeschnittenen Westberliner gedacht. Doch Gesamtberliner Institutionen wie die katholische Kirche machen nicht vor Sektorengrenzen halt.
2: Da weiß ich noch, das waren so ganze Büchsen mit Käse. Das war für mich katholischer Kir äh Käse, weil der von der Kirche kam. Den mag ich bis heute noch nicht, so ein Chesterkäse. Was am besten für uns Kinder war, das war Milchpulver. Oh, das haben wir mit dem Löffel gegessen. Das fanden wir toll.
3: Der jüngste Berliner Flugplatz, der der Luftbrücke dient, Tegel, hat heute schon in der kurzen Zeit seines Bestehens ein stolzes Jubiläum. Vor wenigen Minuten ist eine amerikanische Versorgungsstaffel mit Skymastern auf diesem Platz gelandet. Und ein Flugzeug hat die 250.000. Tonne Kohle nach Berlin seit der Blockade gebracht.
1: Trotz der immensen Kohlelieferungen aus der Luft bleibt die Energieversorgung prekär. Denn die großen Heizkraftwerke der Stadt stehen traditionell im Osten. Die Westberliner Bevölkerung hat täglich nur für jeweils zwei Stunden Strom. Je nach Stadtbezirk auch mal mitten in der Nacht.
3: Also wird nach neuen Lösungen gesucht. Vor einigen Wochen wurde das erste Mal in Berlin die Meldung bekannt, dass sich unterhalb des Stadtgebietes Braunkohlenvorkommnisse befinden. Man hat hier eine große Winde aufgebaut, um Probebohrungen vorzunehmen. Etwa 10 Meter hoch ist diese Winde, ein Drahtseil geht hinab. Wir lassen uns weder durch die Besserwisserei und die berufsmäßig Nörgelei einer gewissen Presse beeinflussen, noch lassen wir uns beeinflussen von den Fantasien, die darum sind, sondern wir machen hier ganz nüchtern und sorgfältig, so dringend wir die Kohle, Kohle brauchen, so wäre es doch geradezu lächerlich, wenn wir hier irgendetwas veranstalten wollten, was sich nachher nicht bewährt.
2: Also innerhalb der Westsektoren hat man überhaupt keinen Unterschied gemacht und auch nicht gemerkt. Das Einzige war eben der Unterschied zwischen Osten, also Sowjetsektor, und äh, die Westsektoren. Ne? Das merkte man schon und es war einem auch bewusst. Über Nacht haben hier
1: Baukommandos die Straße aufgerissen und die Pflastersteine zu einer Straßensperre aufgeschichtet. Hier gab es eben einen kleinen Zwischenfall. Die beiden Polizisten, die hier an der Straßensperre stehen, haben sich unterhalten und in dem Moment, sie hörten den Wagen vorbeibrausen, ist ein Blockadebrecher an uns vorübergefahren.
3: In diesem Augenblick wird die Blockade von Berlin aufgehoben. Die Schranken zwischen uns und dem Westen sind gefallen.
4: Dann gab es immer diese Familienfeste, und wo ich dann oft unterm Tisch saß und gelauscht habe, so nach dem Motto, ach, das Kind versteht das alles noch nicht.
1: Roswitha Wollenberg wächst in Schöneberg im englischen Sektor auf. Die Spaltung der Stadt bleibt für sie, wie für die meisten Menschen, die ihren Alltag bewältigen müssen, recht abstrakt. Doch die Fronten sind klar.
4: Man war froh, dass wir in dem guten, in dem guten, ich mal, in dem guten Teil von Berlin gelebt haben und leben durften und nicht da drüben mit den Russen leben müssen.
5: Wir konnten ja an den Wedding, wir konnten äh, an den Potsdamer Platz, wir konnten nach Westberlin fahren und uns dort das kaufen, wenn wir Geld hatten, was es im Osten nicht gab. Also insofern haben wir praktisch beide Teile wahrgenommen und äh, sind aufgewachsen in zwei Systemen.
1: Hans Hilscher ist 13 Jahre alt und lebt im wenig zerstörten Stadtteil Weißensee. Das Auseinanderdriften der beiden Stadthälften durch die Blockade bedeutet für ihn den Karrierestart beim Rundfunk.
5: Von heute auf morgen gab es keine Sprecherkinder. Und da schickte der Berliner Rundfunk Redakteurinnen und Redakteure los in die Schulen in Ostberlin und erkundigte sich nach äh, Schülerinnen und Schülern, die gut Gedichte aufsagen konnten, die in Laienspielgruppen gut waren. Und die wurden dann sozusagen auf der Stelle engagiert und ersetzten die abgehauenen Kinder, äh, die zum RIAS gegangen waren.
1: Hans Hüscher wird eine Weile zwischen den Sektoren pendeln. Den der zu Ostberlin gehörende Berliner Rundfunk sendet bis 1952 aus dem Westberliner Haus des Rundfunks im britischen Sektor. Der Kalte Krieg findet auch im Äther statt und verlangt von den Reportern einiges ab. Hier steigt zum Ende der Blockade am 12. Mai 1949 ein Wagemutiger auf das Schöneberger Rathaus dem provisorischen Sitz von Senat und Abgeordnetenhaus. Hallo, ich bin noch höher hinaus und unter Brüdern, beinahe 50 Meter über der Erde. Und wenn ich runtergucke, das ist das Wesentliche jetzt in Westberlin. Es ist Licht in allen Fenstern. Überall, selbst noch in den Ruinen, in den Teilen, die erleuchtet sind, sieht man Licht. Und es kommt einem vor, als ob die Berliner heute vergessen hätten, dass das Licht noch kontingentiert ist.
3: Sie hören jetzt die Übertragung der Kundgebung auf dem August-Bebel-Platz, die heute anlässlich der Aufhebung der Verkehrseinschränkungen stattfindet. Die erste
1: Schlacht des Kalten Krieges, wie Blockade und Luftbrücke später genannt werden, sie geht für den Osten verloren. Aber sie wird auch dort propagandistisch genutzt. Durch die Währungsreform säßen die Spalter Berlins schließlich eindeutig im Westen. Die SED ruft zu Massendemonstrationen auf. Und dem Reporter unterläuft ein unfreiwilliges Bommo.
6: Auf den Schildern der herbeidemonstrierten Belegschaften sehen wir die Inschriften DWK, Hauptverwaltung Gesundheitswesen, Magistrat Groß Berlin. Studenten fordern die Einheit Deutschlands.
5: Meine beiden jüngeren Schwestern... Die waren wirklich begeistert. Die waren ganz überzeugte junge Pioniere. Ich und einige meiner Freunde aus meiner, meiner Generation, wir waren etwas skeptischer. Ich erinnere mich, dass wir uns dann sogar oft lustig gemacht haben über diejenigen, die da ganz gläubig mitmarschierten.
6: Wir feiern den 17. Geburtstag von Josef Stalin, weil wir in der von ihm geführten Sowjetunion einen treuen Bundesgenossen bei der Verteidigung, Erhaltung und Erneuerung
3: der deutschen Kultur besitzen. Morgen früh wird die Westmark als einziges gesetzliches Zahlungsmittel in den Westsektoren Berlins eingeführt.
4: Es gab vorher so Papiergeld nur und meine Mutter rauchte und die hat mich dann also oft, wir wohnten im vierten Stock, runtergeschickt mit so einem 10-Pfennig-Schein ein, ein, zwei Zigaretten zu holen. Und dann gab es auf einmal dieses, dieses tolle Hartgeld. Und da kann ich mich so gut erinnern an dieses 50-Pfennig-Stück.
1: Für Roswitha Wollenberg und ihre Mutter, eine Kriegswitwe, zeigen sich erste Anzeichen bescheidenen Wohlstands. Auch das KDW wird wieder eröffnet. Doch die meisten kommen nur zum Gucken. Erika Schallert geht ab 1950 auf ein Mädchengymnasium am Wittenbergplatz und wird zur täglichen Grenzgängerin.
2: Gegenüber war eine Bäckerei, da gab es Streuselschnecken, 10 Pfennig Stück. Die konnte ich mir nicht kaufen, weil ich keine 10 Pfennig West hatte. Und auch so eine Eistüte kostete auch nur 10 Pfennig. Ne? Auf dem Nachhauseweg war eine Eisdiele, alle strömten rein, holten sich ein Eis, ja, na. Selten, dass ich auch mal 10 Pfennig hatte und dann habe ich mir natürlich auch ein Eis geholt.
3: Nachdem die Westmark im Ostsektor und die Ostmark im Westsektor ungültige Zahlungsmittel sind, müssen die Straßenbahnschaffner an den russisch-westlichen Sektorengrenzen ausgetauscht werden. Die Bahn kommt an die Grenze und der Kollege mit der diesseitigen Währung löst den Kollegen mit der jenseitigen Währung ab. Erst dann kann die Fahrt mit dem anderen Geld weitergehen.
1: Überall in Berlin wird Schutt weggeräumt, werden Häuser notdürftig repariert. Aber es gibt auch Prestigeobjekte, bei denen viel von den knappen Ressourcen eingesetzt wird, wie beim Roten Rathaus. Der Ostreporter steigt, wie vorhin sein Westkollege, wagemutig, auf einen wackeligen Turm.
0: In 35 Meter Höhe stehen wir jetzt auf einem Turmpodest. Von hier aus kann man schon einen großen Teil der Stadt übersehen. Dort drüben ganz nah bei die alte Marienkirche, dort ist der Bahnhof Alexanderplatz, dort drüben der Dom, die Linden. Dahinter das Brandenburger Tor und ganz in der Ferne kann man auch den Funkturm erkennen, obwohl es heute etwas diesig ist.
6: 49,50 war die Stadt immer noch sehr stark zertrümmert. Also, ich habe mir um diese Zeit immer die Frage gestellt: Wirst du noch einmal erleben, dass das ein bisschen normal wird hier?
1: Hilmar Körner ist 13 und streift mit wachem Blick und einer Kamera durch die Stadt. Also,
6: die Fenster alle verpappt. Auch in den Zügen in dem öffentlichen Verkehr, ob das nur ein S-Bahn war oder U-Bahn, Fenster gab es nicht, kaum Beleuchtung. Über die große, breite Treppe des Hauptportals sind wir jetzt hier heraufgegangen
0: und stehen unter den riesigen Gewölben, die zu einem großen Teil schon wieder hergestellt sind.
6: Die Gewölbe waren ungefähr zu 50 Prozent beschädigt. Wir hatten es uns als Aufgabe gemacht, diese wieder in derselben Form
2: herzustellen.
1: Während am Roten Rathaus aufgebaut wird, werden unweit davon die Sprengsätze montiert. Die Ruine des Berliner Schlosses wird nach heftigen Diskussionen in der Öffentlichkeit, aber auch innerhalb der SED 1950 gesprengt. Hilmer Körner ist Augenzeuge.
6: Ich bin also mit dem Rad dahin gefahren und habe mir das angeguckt und habe also einzelne Phasen der Sprengung fotografiert, wenn dies weg war und jenes weg war. Und das war ja verboten. Und da habe ich die Polizisten noch so ein bisschen angesprochen, was da so los ist. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen ins Bild eingefügt, dass die mich nicht so als Fremdkörper empfunden haben. Und dann habe ich mich dann so hingestellt und ich gemerkt habe, jetzt wirst du nicht beobachtet. Schnell die Kamera rausgeholt und ein Bild gemacht und wieder weg. Ja, Ich hätte mich da nicht kriegen lassen dürfen. Vor zwei Tagen
1: sprach ich in meinem Zimmer mit meinen Mitarbeitern über diese Sendung. Wo uns der Schuh drückt, die mir nun auch schon halberlei ins Herz gewachsen ist. Der regierende Bürgermeister Ernst Reuter in einer regelmäßigen Radiokolumne. Weil er darin den Anspruch erhebt, für die gesamte Stadt zu sprechen, wird diese Sendung von Ostberlin regelmäßig angefeindet und persifliert. Dort, in Ostberlin, ist inzwischen ein Prestigeobjekt fertiggestellt: Das Hochhaus an der Weberwiese. Als Teil
3: der Stalin-Allee. Das Hochhaus an der Weberwiese konnten nach seiner Fertigstellung Zehntausende auch von innen sehen. Gehen wir mit ihnen. Ein Telefon zur Haustür ist nicht neu. Neu ist, dass Arbeiterwohnungen so etwas haben.
5: Das möchte ich sagen, dass sich die Architekten hier vielleicht äh, ein bisschen verkalkuliert haben. Äh, denn dieses eine Zimmer, was wohl äh, von dem Architekten vorgesehen war als Kinderzimmer, muss ich äh, als Alterfahrene Bauarbeiter sagen, dass das nicht sehr praktisch sein würde. Denn ich kann doch in ein Kinderzimmer nicht drei, zwei große Fenster reinbringen. Die Kinder spielen gerne und würden da unversehens mit dem Fuß ranstoßen, so würde eine große Scheibe gleich kaputt sein.
4: Pack die Bahnhose ein, nimm dein Kleid
1: Später wird sie eine bedeutende Schauspielerin. Im Juni 1951 trällert sie noch unbeschwert. Cornelia Frohbös. Bald tritt eine neutrale Version hinzu. Strandbad statt Wannsee. Übrigens keine ostdeutsche Variante, wie oft zu lesen ist. Und dann kommt der 5. August 1952. Schießübungen der US-Militärs in Grunewald. Eine verirrte Kugel, verletzt die sieben Jahre alte Carla Jäger beim Baden. Für das Ostberliner Kabarett Gelegenheit, die schießwütigen Besatzer anzugreifen.
2: Doch damit ist jetzt vorbei, Schließ die Badehose ein, lass das Baden lieber sein, denn
4: der Ami schießt am Wannsee. Wenn die Sonne strahlen scheint und das Schwesterchen noch weint, fahre bloß nicht an den Wannsee.
0: 1952 sind die Sektorengrenzen in Berlin noch durchlässig. Stalin schlägt in einer Note gar die Neutralisierung ganz Deutschlands vor. Doch rund um West-Berlin und an der Demarkationslinie zur Bundesrepublik werden erste Grenzbefestigungen mit Stacheldraht gebaut.
3: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Aufbruch in eine neue Zeit. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast in Kooperation mit dem RBB Fernsehen.